0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 181st episode, para que no me olvides, today we review uh, phrases with para and para que plus subjunctive, in order to master or to be fluid in this kind of finite sentences. Hola queridos amigos y bienvenidos a español podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 181, para que no me olvides, vamos a repasar las frases con para y eh, con para que más subjuntivo, con el fin de dominar este tipo de oraciones subordinadas finales. Venga, amigos, vamos allá. Bien, pues Ágata quiere ir de compras. Ágata está buscando un abrigo para el invierno, pero quiere que Víctor, su novio, la acompañe y le dé su opinión. Víctor, ¿qué tal si esta tarde vamos de compras y me ayudas a comprarme un abrigo? ¿Ah, oh, ¿seguro que también tengo que ir yo? Pues claro. ¿Para qué? Ya lo sabes. Quiero que me acompañes para que me des tu opinión, para que me digas cómo me está, para que me ayudes a elegir el más bonito, para no elegirlo yo sola. Pero, Ágata, si ya sabes que las cosas que te compras me encantan. Oye, me estás cabreando. Nunca te pido que vengas conmigo de compras. Y una vez que lo hago, te pones borde. Pues vale. Vale, vale, vale. Solo quería saber si te apetecía realmente que te acompañara. Pues claro que me apetece. Menudo rollo ir yo sola. Mira, si quieres, aprovechamos y miramos también deportivas a ver si ves algo que te guste. Oh. Ese plan me gusta más. Hecho. Te acompaño. Es lo que pasa. Llega el otoño y ya andamos todos sacando la ropa de abrigo del armario porque, al menos aquí, en la zona mediterránea de España, las noches empiezan a ser frescas y algunos días hay que ponerse ya manga larga o ponerse alguna chaqueta para las primeras bajadas de temperatura. Por eso Ágata quiere ir a mirar algún abrigo para ver si encuentra alguno que le guste, que le esté bien, que no sea muy caro, pero quiere que su chico, Víctor, la acompañe con el fin de contar con su opinión para estar más segura de que hará una buena compra. Y por eso le dice... Víctor, ¿qué tal si esta tarde vamos de compras y me ayudas a comprarme un abrigo? Víctor, ¿qué tal si esta tarde vamos de compras y me ayudas a comprarme un abrigo? A Víctor no le gusta mucho ir de compras. Se cansa, se aburre y se pone nervioso. De esperar. Por eso intenta escaquearse, ¿m? preguntándole a su chica. ¿Seguro que también tengo que ir yo? ¿Seguro que también tengo que ir yo? Agata es categórica. ¡Pues claro! <ríe> y en un último intento de evitar el rato de compras, Víctor pregunta ¿Para qué? O sea, ¿para qué tengo que ir? Yo también. O, ¿para qué tengo que acompañarte? O, ¿cuál es la razón de acompañarte? O, ¿con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? ¿Mm? Pero utilizando la preposición para, con sentido de finalidad, de objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Bien, y ahora vamos a recuperar la respuesta de Ágata, sobre la que os voy a pedir, sí, os voy a pedir unos segundos de reflexión, ¿vale?, antes de, de explicarla con más detalle. Ágata le contesta, ya lo sabes, quiero que me acompañes para que me des tu opinión, para que me digas cómo me está, para que me ayudes a elegir el más bonito. Para no elegirlo yo sola. <risa> a ver, amigos, pensemos un momento. Para que me des tu opinión. Para que me digas cómo me está. Para que me ayudes a elegir el más bonito. Y para no elegirlo yo sola. ¿Os habéis fijado? ¿Sí? Para que más subjuntivo, para que más subjuntivo, para que más subjuntivo y para más infinitivo. ¡Ajá! ¿Y por qué? ¿Qué pasa aquí? <ríe> ¿Cómo están estructuradas estas oraciones subordinadas con este para qué o este para, que las convierte, sí, sí, claro, en subordinadas finales? Fijaos, la oración principal es, ¿qué tal si esta tarde vamos de compras? O, ¿vamos de compras? Pero sobre todo, quiero que me acompañes. Quiero... ...que me acompañes, para que me des tu opinión o lo que es lo mismo... ...con el fin de que me des tu opinión... ...y también con todas las otras formas de finalidad, a fin de que me des tu opinión... ...con el objeto de que me des tu opinión... ...con vistas a que me des tu opinión... ...o con la intención de que me des tu opinión... ¿Mm? ...si bien una de las introducciones de finalidad más cortas, más funcionales y más usadas es para que, ¿eh? la otra frase, lo mismo, para que me digas cómo me está, a fin de que me digas cómo me está, con el fin de que me digas cómo me está, el abrigo, ¿eh? hablamos, <ríe> con miras a que me digas cómo me está, con el objetivo de que me digas cómo me está. Con el objeto de que me digas cómo me está. Con la intención de que me digas cómo me está. En definitiva. Para que me digas cómo me está. Para que me digas cómo me está. Y lo mismo con la última. Para que me ayudes a elegir el más bonito con el fin de que me ayudes a elegir el más bonito, con la intención de que me ayudes a elegir el más bonito, con la finalidad de que me ayudes a elegir el más bonito, con el fin de que me ayudes a elegir el más bonito, en definitiva, para que me ayudes a elegir el más bonito. Y finalmente, para no elegirlo el abrigo, ¿eh? <risa> para no elegirlo yo sola, o con el fin de no elegirlo yo sola, con el objeto de no elegirlo yo sola, a fin de no elegirlo yo sola, o, en definitiva, para no elegirlo yo sola. ¿Cuál es la diferencia? Entre las tres primeras frases y la cuarta, la última. Quiero que penséis un poquito. ¿Cuál es esa diferencia? Uh -huh. Eso es. Las tres primeras frases tienen dos sujetos distintos. Uno es el de la oración principal y el otro es el de la oración subordinada y sin embargo la última eh, la última frase tiene en ambas oraciones el mismo sujeto el mismo en las dos vamos a verlo vamos a verlo despacito es quiero es decir yo yo quiero que tú me acompañes yo Quiero que tú me acompañes. Y pregunta lógica, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que te acompañe? Respuesta, para que tú me des tu opinión. Yo quiero que me acompañes para que tú me des tu opinión. En definitiva, quiero que me acompañes para que me des tu opinión. Quiero que me acompañes para que me des tu opinión. Cuando sucede esto, que dos frases, dos oraciones, la principal y la subordinada final, compara, tienen dos sujetos distintos, en este caso yo y tú, pues ese para de finalidad necesita de un qué y del modo subjuntivo para estructurarse como oración. ¿Mm? Es imposible cualquier otra opción. ¿eh? No puedo decir barbaridades como eh, quiero que vengas conmigo para que me das tu opinión o, o quiero que vengas conmigo para me das tu opinión. No, 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 no. O para me dices cómo me está. Tampoco, por supuesto que no. Ya sé que lo sabéis o tampoco para me ayudas o para que me ayudas pues no, imposible, no <risa> eh, si soy yo la que te estoy pidiendo a ti que me acompañes con una finalidad esa frase subordinada de finalidad sigue siempre este orden para más qué más subjuntivo para más qué más subjuntivo Uh -huh. Quiero, yo, que me acompañes, tú, para, uh, 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 uh. quiero que me acompañes para que, tú, quiero que me acompañes para que tú me des tu opinión. Y ya sin los pronombres. Quiero que me acompañes para que me des tu opinión, para que me digas cómo me está, para que me ayudes. A elegir el más bonito. Eh, pero en la última frase no hay dos sujetos, ya no. ¿eh? Es Ágata la que se plantea ambas cosas. Ella dice, vamos de compras, acompáñame para no elegir, también yo, el abrigo, yo sola. ¿eh? Acompáñame para no elegirlo yo sola. Yo y yo son el mismo sujeto, claro, el mismo sujeto en ambas oraciones. Por lo que entonces desaparece el que, desaparece el subjuntivo y la frase es para más infinitivo. El mismo sujeto en ambas oraciones, para más infinitivo, para no elegirlo yo sola con el fin de no elegirlo yo sola, con la intención de no elegirlo yo sola, etcétera, etcétera. Hay que recordar esta regla para poder usar estas oraciones de finalidad con corrección ¿no? y con soltura, claro que sí. Mismo sujeto en ambas, para más infinitivo. Dos sujetos diferentes en ambas, para más que más subjuntivo, la última vez. Mismo sujeto en ambas, para, más infinitivo. Dos sujetos diferentes en ambas, para, más qué más subjuntivo. Bueno, por supuesto que vamos a ver unos ejemplos más, que es lo que os va a ayudar mucho mejor a, a fijar esta estructura, a conservarla. Por ejemplo, Hola Luis, vengo para ayudarte con los exámenes. «Hola, Luis, vengo para que me ayudes con los exámenes». Ah <ríe> bien?» «Pepi, te llamo para decirte a qué hora es la fiesta». «Mi fiesta». «Oh, Pepi, te llamo para que me digas a qué hora es la fiesta». «Tu fiesta o la de otra amiga». «¿Os fijáis?» «Pepi, te llamo para decirte a qué hora es la fiesta». Pepi, te llamo para que me digas a qué hora es la fiesta. Vamos con otro. Necesito más dinero para hacer frente a las deudas. ¿Oh? necesito más dinero para ayudarte y que puedas hacer frente a tus deudas. O bien, quiero ahorrar para comprar un coche nuevo. Quiero ahorrar para que compremos un coche nuevo. Oh, quiero ahorrar para que compres un coche nuevo. Otro ejemplo. Voy a enviarle un email a Diego para recordarle la cena de esta noche. Es, yo se la recuerdo con el email. Yo le envío el email y yo le recuerdo la cena. Voy a enviarle un email a Diego para recordarle, yo se la recuerdo, ¿m? para recordarle la cena de esta noche. O en otro caso, voy a escribirle un email a Diego para que recuerde la cena de esta noche. Yo voy a escribirle un email, pero es Diego mismo quien tiene que recordar que esta noche es la cena. Vale. Yo le envío el email y él recuerda mediante mi email que la cena es esta noche. ¿Lo veis? Voy a escribirle un email a Diego para que recuerde la cena de esta noche. Uh -huh. ¿O oh, me pongo crema bronceadora para no quemarme la piel? ¿O oh, te pongo crema bronceadora? para que no te quemes con el sol. A ver, otro más. El profesor explica muy bien las matemáticas para hacerse entender por todos. Oh, el profesor explica muy bien las matemáticas para que todos le entendamos perfectamente. Está claro, ¿verdad? Continuamos. Eh, yo estudio contigo para aprobar. Por lo que sea, me ayuda a estudiar contigo. O, yo estudio contigo para que apruebes. Te ayuda a ti estudiar conmigo. ¿Mm? O este otro ejemplo. Escribiré una carta a los reyes magos para pedirles muchos regalos. O, escribiré una carta a los reyes magos para que me traigan muchos regalos. En el primer caso, yo escribo la carta y yo pido los regalos. En el segundo, yo escribo la carta para que ellos me traigan muchos regalos. ¿Mm? Escribiré una carta a los Reyes Magos para pedirles muchos regalos. O escribiré una carta a los Reyes Magos para que me traigan muchos regalos. A ver, vamos con un nuevo ejemplo. Mm, apagaré la tele para no molestarte. O apagaré la tele para que no te moleste el ruido. En este caso es el ruido del otro sujeto. Mm. Eh, otro. Mm, lo he hecho, lo que sea, ¿eh? lo he hecho para demostrarle mi amor. O lo he hecho... ...para que se dé cuenta de que le amo... ...para que él se dé cuenta de que le amo... ...un nuevo ejemplo sería... Mmm, ...María no le ha dicho aún a su marido... ...que ha perdido el trabajo para no preocuparle... ...o oh, María no le ha dicho aún a su marido... ...que ha perdido el trabajo para que no se preocupara. En este segundo caso, ella no se lo ha dicho para que él no se preocupe. Sujetos diferentes en ambas oraciones. En la primera, María no se lo ha dicho aún a su marido, que ha perdido el trabajo, ¿verdad? Para que su marido... No se preocupe, para que no se preocupara. ¿De acuerdo? Un último ejemplo sería voy al banco o voy a ir al banco para pedir un préstamo. Yo voy al banco y yo lo pido. ¿Mm? O voy a ir al banco para que me den un préstamo. Yo lo pido y ellos, los del banco, me lo dan. ¿De acuerdo? Aquí tenéis muchos, muchos, muchos ejemplos para aclararos con estos usos y para estar seguros del uso que tenéis que dar en un caso o en el otro. Bueno, es importante ¿eh? tener siempre en cuenta que estas oraciones con para, que son oraciones finales, como hemos dicho, responden siempre a la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué? Voy a ir al banco, ¿para qué? Para pedir un préstamo. Voy a ir al banco, ¿para qué? Para que me den... Un préstamo etc y recordad también que podemos encontrar diversas locuciones con esta preposición diversas combinaciones eh, preposicionales para introducir la finalidad en las subordinadas ¿eh? recordadlo en todos los casos eh, es o bien la locución tal cual o bien eh, la locución más que y más subjuntivo. ¿De acuerdo? Eh, bueno, excepto en las que se inician con, con vistas a o con miras a o en orden a. Son diferentes, son igualmente finales, pero con a o con a que más subjuntivo. Bien, pues todas estas combinaciones o locuciones con preposición son para o para qué. A fin de, tres palabras. A fin de, o a fin de qué. Con el fin de, con el fin de. O oh, con la intención de, con la intención de. O oh, con la finalidad de. Con la finalidad de, o bien, con el objeto de, con el objeto de, o con el objetivo de, con el objetivo de tal y tal y tal. O las tres que decíamos, con vistas a, con miras a, o en orden a, ¿de acuerdo? De nuevo el diálogo a ritmo normal. Víctor, ¿qué tal si esta tarde vamos de compras y me ayudas a comprarme un abrigo? ¿Seguro que también tengo que ir yo? Pues claro, ¿para qué? Ya lo sabes, quiero que me acompañes para que me des tu opinión, para que me digas cómo me está, para que me ayudes a elegir el más bonito... Para no elegirlo yo sola. Pero, Ágata, si ya sabes que las cosas que te compras me encantan. Oye, me estás cabreando. Nunca te pido que vengas conmigo de compras. Y una vez que lo hago, te pones borde. Pues vale. Vale, vale, vale. Solo quería saber si te apetecía realmente que te acompañara. Pues claro que me apetece. Menudo rollo yo sola. Mira, si quieres aprovechamos y miramos también deportivas. A ver si ves algo que te guste. Mm, ese plan me gusta más. hecho, te acompaño. Bien, y ahora para finalizar, pues un par de canciones con las que disfrutar de estas oraciones, pero con voces magníficas de excelentes intérpretes españoles, con música y con la garantía de que si las cantáis, <ríe> mirando la letra, claro que sí, tendréis una muy buena oportunidad para memorizar lo que hemos trabajado hoy. La primera canción es de un cantante español que tiene una magnífica voz. Eh, él es Lorenzo Santa María. Y la canción se llama Para que no me olvides, el título de nuestro episodio, sí. <ríe> Para que no me olvides. Fue un gran éxito hace ya muchos años, en 1975. Y la letra dice así. Para que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños te he dado mi cariño que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos gracias a los recuerdos para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos, para que no me olvides. Para que no me olvides y me dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno, Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo, para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos gracias a los recuerdos, para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos para que no me olvides, para que no me olvides ni siquiera un momento. Y sigamos unidos los dos. Para que no me olvides Y me
1: recuerdes cuando este mejor han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. No me olvides, y este que presente es tu sueño, te lo di cariño, que es lo más estar hoy mejor que tengo
0: preciosa canción y preciosa voz, ¿verdad? Bien, aquí os pongo esta dirección de YouTube donde podéis ver a Lorenzo Santamaría cantando esta canción y, por supuesto, eh, ya sabéis que también podéis adquirir sus discos o sus canciones en iTunes. Y no os confundáis ¿eh? por el hecho de que la subordinada va en primer término. <risa> claro, para entenderlo mejor hay que recordar que si queremos decir primero la oración principal, tendría que ser, mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos han sido para que no me olvides, o te llegarán mis cartas que cada día te dirán te quiero para que no me olvides, etc
1: Y que es pensamiento Te llegarán mis cartas Que cada día dirán te quiero Para que no me olvides, Y nuestro amor llegue a ser Tendré para siempre el tiempo. para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos.
0: Bueno, la verdad es que me encanta, me encanta trabajar con canciones, porque es una manera muy efectiva, muy muy agradable de practicar el lenguaje, ¿verdad? Eh, la otra canción, la otra canción es de la de la cantante española que se llama Rosana, Rosana, y lleva por título En Navidad, ¿vale? Eh, esta segunda canción es, es muy curiosa porque tiene la única oración principal justo en la última frase, en la frase final de la canción. <ríe> y, e, y esta frase es, Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Y todas las demás, eh, todas las demás eh, frases son las oraciones subordinadas explicativas de para qué hay que celebrar. Este día de la navidad para qué y toda la canción eh, es una explicación de para qué de para qué hay que celebrarla y dice así eh, recordemos ese ¿eh? día hay que celebrar la navidad para que todos los días sean navidad para que cada deseo se haga realidad para que el mundo sonría al despertar para que se abra la puerta. Y no se cierre más. Para que el cielo se vista de color. Para que lluevan semillas del amor. Para que alfombres los campos con tu amor. Para que cantes con más de una canción. Arre borriquito, arre burro, arre. Arre borriquito que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén. Que mañana es fiesta y al otro también. Para que llenes de luz la oscuridad. Para que nunca te canses de volar. Para que el día te enseñe la verdad. Para que el viento te silbe al caminar. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Para que siembres cosechas de ilusión. Para que todo sea... Un solo corazón, para que el frío se llene de calor, para que no me equivoque de canción, dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco, para que llenes de luz la oscuridad, para que nunca te canses de volar, para que el día te enseñe la verdad y para que se abra la puerta. Y no se cierre más. Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Para que todos los días sea Navidad.
1: Para que cada deseo sea la realidad. Para que no sonría al despertar. Para que se abra la puerta y no se cierre más I'm
0: ¿Qué mensajes contiene esta canción. ¡Qué ritmo tan pegadizo y qué preciosidad de voz la de Rosana! Ya sabéis que podéis escuchar esta canción en YouTube en la dirección que aquí os dejo y además en una versión en la que está toda la letra transcrita y perfectamente clara para que la vayáis siguiendo. Y os dejo también otra dirección en la que podéis seguir la canción viendo... ...a su creadora e intérprete a Rosana... ...como hemos dicho con la otra canción... ...sabéis que también la podéis conseguir en iTunes... ...si así lo deseáis. Queridas amigas y queridos amigos... ...que entremos con buen pie en el otoño... ...para que nos sea una estación propicia... ...que comamos castañas asadas... ...para que disfrutemos de su aroma y su sabor... ...que podamos salir al campo para apresar los colores del otoño y para que se nos llenen los sentidos de ocres, amarillentos, rojizos y marrones. Los colores del campo en otoño. Y que podamos seguir haciendo buenos podcasts para que vosotros sigáis mejorando y perfeccionando vuestro español. Deseos sinceros. Hasta pronto, amigos. Un abrazo. Chao.